0: Ahvena maalla on pieni leirintäalue nimeltä Ponte Rosso. Aluetta isännöi iso, hölmö ja väkivaltainen Mauri. Leirintäalue muuttuu kohtaamispaikaksi, jossa seikkailevat niin potentsio kärsivä oskari, Lähes sokea, mutta hengenpelastajan urasta haaveileva Jussi, kolme kuvan valokuvamallia sekä heidän managerinsa Stella, joka sattuu myös olemaan Maurin sisko. Tästä seuraa luonnollisesti kohellusta, väärinkäsityksiä ja yhteensattumia. Sydämellisesti tervetuloa Jean Mancini-podcastin pariin. Tällä kertaa tehdään jotain vähän erilaista, sillä meillä on nyt tarkoitus tänne. Vähän reilun tunnin mittaisen ohjelman aikana perehtyä tarkemmin vuonna 2001 ensi saaneeseen kotimaiseen elokuvan Ponte Rosa. Minun nimeni on Jaan ja mukana on totta kai No niin, hei vaan. Ensin varmaan pitää kollegalta kysyä, milloin näitä ensimmäistä kertaa kyseisen elokuvan.
1: Jaa, kyllä se varmaan noihin aikoihin on, kun se on tullut, koska mä väittäisin, että tämä ei elokuvissa kovin pitkään pyörinyt. Tämä on aika nopeasti tullut sitten tota, nopeasti ihan siihen aikaankin suhteutettuna niin telkkariin. Ja luulen, että olen sen nähnyt sitten Maikkarilta tai Suktevelta. Mitenkä itse luulet? Ootko? Kävitkö katsomassa tämän ihan tässä? Vaikka tietoisuuselokuvasta
0: oli pitkään aikaisemmin Toni Halmein ansiosta olemassa ja olin jotain pieniä pätkiä nähnyt YouTubeista, mutta... Kesti ihan viime vuosiin saakka, että näin tämän kokonaisuudessaan.
1: Ai jaa, mulla on mennyt toi ihan ohi, koska mä oon olettanut, että sä oot niin pidemmän aikaa katsonut. Mutta mä luulen, että, itse asiassa, että mäkin oon katsonut aikuisiailla tämän sitten niin vasta niin silleen, että tämän oon oikeasti ymmärtänyt ehkä enemmän. Joskaan tämä nyt ehkä niin syvänne elokuva sinänsä ole. Mutta just niin kuin YouTuben avulla, koska siellä on paljon tota, lyhyitä pätkiä eri henkilöhahmoista ja sitten ilmeisesti koko elokuvakin. Ei mitään. Mitenpä me lähdetään tätä niin tutkimaan, purkamaan atomeiksi tätä Ponterosa-elokuvaa, jota myös maailman huonovaksi tai ainakin Suomen huonovaksi elokuvaksi ollaan niin sanottu, kehuttu, haukuttu? Niinpä. Ponterosa-elokuvan
0: tekijöiden mukaan siinä oli alun perin tarkoituskin tulla tällainen tosi vahvasti camp-henkinen kulttielokuva tai ainakin sellainen nuorille miehille vapuun tai juhannuksen vieton yhteyteen sopiva Rete-komedia-leffa ja niille kuulijoille, ketkä ei tiedä, niin camp tarkoittaa sitä, että nämä elokuvan tekijät ikään kuin viljelee viittauksia siihen, että ne itsekin ymmärtää, että tässä ei nyt olla välttämättä tekemässä seuraavaa kummiseta vai jotain ihan täysin muuta, mutta kulttielokuvan statuksen leffa saa vasta siinä vaiheessa, kun se Jollain tavalla ehkä epäonnistuu elokuvateatterissa, mutta löytää sitten myöhemmin sen oman fanaattisen katsojakuntansa vaikka VHS- tai DVD-julkaisun myötä.
1: Joo, ja ehkä tästä otsikostakin saa selvää, että ketä tässä ollaan haasteltu tästä elokuvan tekijä tuotun tiimoilta, mutta kerrotaan sen verran tähän alkuun, että tämän elokuvan on ohjannut ja käsikirjoittanut ja tuottanut veljespari Pasi ja Mika Kemmo joista tota, Pasikemmo ke antoi meille tästä vähän niin informaatio, mutta halusi sillä tavalla pysyä ulkopuolella, ettei halunnut, että tätä hänen haastattelunsa menee ulos, niin me puretaan se tässä nyt sitten atomeiksi. Tosiaan Raumalainen tehopari, Pasi ja Mika, periaatteessa tuli pystymetsästä, periaatteessa ei, että he olivat kuitenkin aikana, aikanaan jo aikaisemmin työskennelleet media-alalla kymmenen vuotta jo ennen tätä itse elokuvaprojektia, eli oli tehnyt just TV-sarjoja ja mainos ja teollisuuskuvauksia, mutta sitten syystä tai toisesta halus sitten kokeilla niin kuin, ö, tällaista koko ajan fiktiivistä elokuvaa ja katsoa, mitä, tota, mitä siitä tulee. Päätöselokuvan projektin ryhtymisessä tehtiin marraskuussa ja tämähän tuli ulos 2001, eli siinä hetken aikaa meni.
0: Ja tästä tekoprosessista tuottaja, ohjaaja Pasi Kemmo on kerrotunut vuoden 2001 visiolehden haastattelussa, Näillä sanoilla. Ideoimme elokuvan yhdessä. Veljeni Mika kirjoitti sen puhtaaksi. Jenkkiläinen elokuva Nuija ja Tosi Nuija oli tietynlaisena esikuvana. Haimme kohelluselokuvan genreä, jonka pyrimme soveltamaan suomalaiseen ympäristöön.
1: Mutta tämä on sikäli muutenkin uniikki elokuva, että tämän rahoituksen... Kasaan haaliminen olikin vähän erilainen juttu kuin normaalisti, sillä tota, tämä oli siis vuoden 2001 elokuvista, suomalaisista elokuvista ainoa, jolle ei myönnyt lainkaan valtion elokuvasäätiön puolesta julkista tukea. Tämä luonnollisesti aiheutti sitten sen, että, että veljesten Kemmot piti hankkia elokuvalle sitten rahoitus muuta kautta ja sitähän tuli sitä sponsorisopimusten kautta esimerkiksi. Esimerkiksi Adidaksen muistan tässä näkyneen niin aika selvästi. Ja, mutta kerrotaan äsken tuosta Visiolehdestä, niin tuossa samassa visio haastelussa niin Pasi Kemmo on kertonut, että elokuvan budjetti koostui noin 20 kansainvälisen kotimaisen firman tuesta, eli, eli mitä siellä nyt sitten oli. Useampaa pientä yritystä, vähän isompaakin, että en tiedä onko sitten Suomen Adidaksen päässä päätetty antaa, Tietynlainen viipale tuohon saa tuskin ainakaan missään Pariisin offisessa tai Berliinin offisessa. Mutta lopulta elokuvan kokonaisbudjetti muodostui noin 400 000 euroa, mikä kuulostaa ihan suhteellisen sillä tavalla isolta, isolta summalta niin tohon aikaan ja Suomen elokuvaksi, kun miettii. 1999 tota, tuli siis tosiaan päätös tästä elokuvaprojektin ryhtymisestä, ja mm, Pasi Kemmo kertoi, että rahoituksen kerääminen alkoi sitten heti. Heti tammikuussa 2000 ja sama vuoden toukussa lyötiin lukkoon lopullinen päätös tuotannon käynnistämistä, että ilmeistikin mitä pasianto ymmärtää, niin lakkikourassa ollaan kävetty tämän elokuvan tota, tässä alkuvaiheessa, että saatiin fyffet kokoon.
0: Kyllä, näinhän ainakin kuvailee tätä asiaa myös tässä visiolehden haastattelussa, että tällaista hyvin nöyrää toimintaa se on ollut ja Hyvin myöskin tällaista tota pitkäjänteisyyttä vaativaa, että vain pieni prosentti
1: siitä tehdystä työstä sitten loppujen lopuksi kantaa hedelmää. Tässä on kyllä jotain tosi jenkkimäistä, että tässä vaan että tehdään ja touhutaan ja niin kuin self-made man, että jos en saa tukea jostain säätiöltä, niin sitten minä teen sen itse jollain tavalla. tavalla tai toisella hankin ne rahat ja niinhän tässä sitten kävi.
0: Ja tästä on kyllä pakko, pakko nostaa hattua. Kemmon veljeksille, jotka itse asiassa hankki tähän elokuvaan henkilöohjaajaksi ja toiseksi pääosan esittäjäksi. Kokeneen näyttelijä kautta ohjaa Heikki Paavilaisen, joka toimi siihen aikaan Rauman teatterin taiteellisena johtajana. Tähän elokuvaan saatiin mukaan myös valtava määrä. Nimekkeitä ammattinäyttelijöitä, joskin niistä suurin osa tekee ehkä vaan niin kuin tällaisen kohtauksen, rooli roolisuorituksen, mutta tässä ponterosa-elokuvassahan nähään ainakin vilaukselta muun muassa Vesa Virkkoa, Santeri Kinnusta, Tuija Ernamo, siellä on myös Esko Nikkari ja Jarno Mäkinen.
1: Tähän välin on nyt pakko korjata, että Jarmo Mäkinen on ainakin kolmessa kohtauksessa. Olkoonkin lyhyt.
0: Joo, hän itse asiassa näyttelee tällaista hahmoa nimeltä Ranta Ruotsalainen, joka nähdään vielä lopputekstien jälkeenkin Kyllä. kohtauksessa. Mutta tota, Ponterosa-elokuvan tekemisen aikoihin oli meneillään myös liiton lakko, joka tarkoitti siis sitä, että nämä näyttelijät olivat työehtosopimuksettomassa tilassa, ja elokuvan tuotantotiimiltä saatujen tietojen mukaan tämä johti siihen, että elokuvan tekijät joutu. Periaatteessa maksamaan näyttelijöille vähän enemmän kuin normaalisti, koska ei ollut näitä työehtosopimuksia
1: voimassa. Ammattinäyttyn lisäksi tässä elokuvassa nähdään liuta julkisuuden henkilöitä, jolle tota, näytteleminen ei välttämättä ole aika sen Ja näihin lukeutui muun muassa no kaikille tuttu nyrkkeliä ja myöhemmin myös kansanedustaja lähiöt aukaissut toni viikinki halme, sekä muun muassa miss Suomi valokuva oli tv mitä vaan? Karita Tykkä, omaa sukua Tuomola sekä valokuvamallit Jenni Ahola, joka oli ainakin jossain vaiheessa muun muassa olvi Tyttö ja Laura West. Ja tämän lisäksi myös totta kai toimittaja televisiopersona Matti Esko Hytönen, joka tekee elämänsä roolin niin sanottuna tosimiehenä tässä elokuvassa. Ää, Jenni Aholaa päästään muun muassa myös kuulemaan tässä myöhemmin. Kerrottakoon myös, että Karita Tykkään oltiin yhteydessä, mutta hän kertoo olevansa nyt erittäin kiireinen hyvinvointiin liittyvien kirjojensa kanssa, eikä ehtinyt kuulemma tuota, mihinkään turhuuksiin nyt tärvellä aikaansa se suotakoon, koska kyseessä on Ponte Rosa Tai me. Mutta koska me haluamme tässä pohjata tätä koko elokuvaa, ja me ollaan luvattu, että tässä on muuten kuin meidän kahden lässötystä, niin mennään tästä eteenpäin, eli tosiaan elokuvan toista pääosaa, eli impotenttiudesta kärsivää Oskaria, esitti Rauman kaupungin teatterin lavalta tuttu näyttelijä, teatteriperustan Timo Julkunen, Kuunnellaan seuraavaksi, kuinka Julkunen muistelet tätä elokuvaa tänä päivänä, ja katsotaan, mitä sitten, mitä Timo sanoo.
0: Näyttelijä ja teatteripersona Timo Julkunen. Muistatko äkkiseltä, että milloin olet viimeksi itse nähnyt tämän elokuvan?
2: Uhuhuhu, huijakata. Tuota, sanotaan, että ensinnäkin, että muistanko, niin En muista. Mutta puhutaan tietenkin hyvin monesta. Varmaan jotakin täytyy liittyä jonnekin sinne, sinne ensi illan jälkeen. Veikkaisin sitten, kun se ilmestyi TV-nä, niin, niin tota, niihin aikoihin, koska toi varsinkin just tuommoinen ensi ilta, missä on itse mukana teatterissa katsomassa omaa työtä, niin se on sitten vaikeaa. Näin kauheasti sanottuna niin se on hyvin vaikea tapaus, että, että jälkeenpäin, kun ajattelee illan jälkeen, niin sitä ei muista enää sitä tilannetta. Että, että se on ainakin itselle ja monelle minullekin kollegalle on kuullut samaan, että, että se ei ole ihan just helpomasta päästä aina sitten, sitten tuijottaa itseänsä sieltä isolta Valkokankalta, että kyllä puhutaan sitten, jos uusi siellä 2000, 2000 ui, sit, ei kun hetkinen, se oli 2001 se oli Ensilassa, ne niin jossain siellä varmaan, milloin olisi ollut sitten, kun uskaisi katsoa kotona sitten yksin katsoa vähän No niin,
1: tota, sana Ponte Rosa tässä elokuvan yhteydessä, niin mitä sulla tulee ensimmäisenä
2: mieleen? No kyllä, se on niin näemme mun ikäluokalle ainakin, niin, niin mistä se juontaa, ja juontaakin tietenkin sitten nimenä, juontaa tota, ää, juurensa, silloin tuli tämmöinen jenkkiläinen, aikoinaan tämmöinen jenkkiläinen sarja ponantsa, ja siellä maatila, siitähän se niin kuin on juonnettu, niin kuin tässäkin oli tämmöinen oli, oli kyseessä sitten, niin... Niin tämä on se, mikä itselle tuli mieleen ja, ja tiedän myös taustan, että on tullut tekijöillekin tätä kautta sen.
0: Millä tavalla sitten päädyit alun perin tähän elokuvan mukaan näyttelijäksi?
2: No joo, se on tota Mika ja Asikemmoni, niin heillä on juuret Raumalta ja on sitten Helsinki siunantuneet sitten tekemään tota juttuja. Ja, ja me ollaan tehty ihan nuoruudessa jo tehty aikoina, me siis tehty kuvattu aikallisiin formaatteihin tänne kaikkiin tehty tehty tämmöisiä omia komedia-juttuja ja monennäköisiä juttuja on tehty yhdessä, meillä oli sellainen historia jo ikään kuin semmoinen niin oli paljon myös kaikkia muita tehtiin siihen aikaan tosi juttuja ja, ja monta juttua, trailereita kuvattiin silloin ja mä olin niissä aina mukana sitten myös niissä trailereissa kun tehtiin erilaisia ehdotuksia erilaisiin tahoille, että tämmöistä ohjelmaa voisi olla, mutta ehkä pojat oli silloin vähän aikansa edellä, että nykyään niitä just samanlaisia mitä silloin tarjottiin niin Tehdään paljon. On, on tämmöistä sarjaa, mitä tehdään. Mutta, mutta tätä kautta lähinnä sitten, että siinä oli hieman myös, myös oli tämmöistä, että tunnettiin toisemme, eikä mitään ihan vähäkään.
0: Selviskö sinulle ja muille näyttelyille missään vaiheessa näiden Kemmonveljiä se syvempi visio tästä elokuvasta ja se päämäärä, mitä tällä tavoiteltiin?
2: Ei, joo, kyllä se, kyllä se tota, aukesi siinä, että itse asiassa se oli kyllä niin kuin aikoinaan jo lukiessa juttu, niin tota, aukesi kyllä itselle siinä mielessä aika, aika hyvin ja, ja varmaan Hebelekkin, Pauvelaisen Heikille, mikä kanssa siinä yhdessä toukuiltiin, niin oli semmoinen, että mikä on, mikä on homman idea ja, 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 ja tota, eikä siinä, sehän oli niin kuin vieläkin, Tykkään kyllä jutusta erittäin paljon, että kyllä se, niin kuin, se minun e, e, sairaaseen normaalin huumorin tajuni upposi oikein, oikein hienosti tämä tarina, että et, et, ei niin kuin, siinä se ollut mitään.
0: Oliko siinä niin kuin, alun perin tarkoitus lähteä hakemaan tällaista, niin kuin, mitä nykyisin voisi kutsua ehkä camp-tyyliseksi hengeksi
2: Joo, mä veikkaan, että siinä on, niin osittain oli tämmöinen mukana, että, mutta sittenhän se vasta muotoutui oikeastaan. Sitten niin sen jälkeen muotoutui tämä, niin kun, tavallaan sitten, kun sitä ruvetaan esittämään, kriitikot, kriitikothan lyttäisi sen sopivasti, ja rupesi sitten ponnahtelemaan sieltä sun täältä, tota, rupesi tulemaan taas sillä tavalla, että sehän rupesi nousemaan sieltä. Ja se on koko ajan vieläkin tässä huulilla tämä pyöri. että... Että, että sitten tuli semmoisia niin ryhmiä, mihin olen törmännyt, vaikka niin kuin, Roomalla huoltoasemalla tässä pari kolme vuotta sitten eräs tota, henkilö koputti sen ja kysyi, että olen mä Oskari, ja mä oon, että en ole, että Timo Julkunen, ja sanoi, että joo, että oletko ollut semmoisessa näytämisessä kuin Ponterossa Oskari, oon, että joo, kyllä, ja sanoi, että tota, et, hei voitko, että hän on Kotkassa, niin voitko laittaa tuohon kuittiin niin terveiset ja nimmarin tuohon, että heillä on semmoinen äh, miesryhmä, mikä kerran Vuodessa kokoontuu, pari 30 henkeä, He ovat olutta ja katsovat aina Fonterosaille, että se on heidän traditio. Ja on niin tullut vastaan enemmänkin sitten tullut, että viikko sitten oli juontamassa festareita ja, ja tota, festareilta yksi nainen, sanotaan 30 kolme, alle, kolmenkymmenen, niin, niin, tota, viittasi luokseen sitten siinä aidon ja sanoi, että hei, voiko sanoa tämmöisen että millä se on nokasta hohtivilla vai? Ja mä sitten toistin se repliikki sillä mutta mulla ei ole mitään hajua että mikä tää on. Ja mä ajattelin että toi varmaan niin kuin, tota, nyt sekoittaa mut johonkin muuhun. Ja sitten sit toistin kyllä se repliikki ja hän oli kauhean tyytyväinen ja mut ei paljastanut sen enempää että mikä tää ja mulla pyöri päässä että mikä tää on. Mikä tämä on? Se oli viimeinen juonto. Oli siellä päkkärillä, sit, ja sitten yhtäkkiä muuta lähti, että se on Ponderous. Ja luultavasti se onkin mun replikki minkä mä sanonut siinä läffässä. En se on, on, mutta tota, siis mun replikki Mutta, mutta tämmöisiä, että näihin niin törmää useita kertoja tässä ihan niin vuoden aikana törmää siihen, että ihmiset tulee puhumaan siitä. Ja, ja tota, se on näkyään seilyttänyt pintaansa, ja hyvä niin. Miten muistelet noita
1: itse kuvauksia, millainen tunnelma siellä oli, oliko yhtä hauskaa kuin mitä annat ymmärtää, että oli tämä tota, koko idea tästä Pontterosta, niin entäs ne kuvaukset?
2: Oli erittäin, se oli niin, niin, niin loistava, me asuttiin, olisiko se ollut Kirkkunummella jossakin, vaikka sinne nyt on ikään kuin vahven ammalla missä kuvattiin muutamia kohtauksia, niin olisiko se ollut Kirkkunummella sellainen le, le, leirintäalue lopetettu tai ainakin se oli silloin kiinni niin tota, mehän vietettiin siellä, sitten asuttiin siellä sitten, vietettiin tämmöistä niin leirihenkeä ihan, ihan tuota, oltikin sitten siellä, kuinka, mitä vietettiin siellä, niin siellä tuli semmoinen aika tiivis perheyhteys, siellä oli sitten Toni Halmeet ja kumppanit, ja jotkut kävivät tietenkin kotona sitten, mitkä asuivat siellä, siellä päin, mutta, mutta sillä että sitten hitsautui kyllä aika semmoinen lämminhenkinen perheporukka siellä, missä oli niin kuin todella hyvä Meno ja huumorilleen siellä, jää. ja oli esimerkiksi, sehän oli varsinainen karhu siellä, siellä tytöisillä kanssa kallioilla, ja, ja sit jos me lähdettiin johonkin paariin niin tietenkin se vielä satoi jotain kaulusta ja tämmöisiä, mutta sitten kun tuli vieraita paikalle, niin se muuttui se hänen roolinsa sitten, kun hän tietenkin teki rahaa myös sillä ammattipailla ja yrkkeilyllä ja mitä näitä tälläin, niin silloin se oli myös sellainen julkisuusimako, mutta muutenhan se oli lempeä nallekarhu, ihana ihminen, niin tota, tämmöisiä tapauksia, paljon semmoisia, että et, et, se oli semmoista niinku aikaa, mitä kyllä lämmöllä muistelee vieläkin koko ajan tässä.
0: Niin tosiaan siinä elokuussa oli muutamia tällaisia, ei, ei nyt varsinaisesti näyttelemisestä kuitenkaan tunnettuja ihmisiä, niin kuin just tämä Toni Viikinki Halme ja sitten Miss Suomena tutuksi tullut Karita Tuomola, eli nykyisin Tykkä, niin millaista oli näytellä tällaisten ihmisten kanssa, jotka näyttelijöinä ovat niin kokeneita?
2: Joo, siis kyllä täytyy sanoa, että solahtivat kyllä sinne joukkoon erittäin luontevasti, että kyllähän niin kuin Tonin elämä ja ja siis kaikki tämä, koska sehän on suurta roolia, siis Showbindit ja kaikki mitä hän on viettänyt, kyllä hän niin kuin on, on elänyt sen näyttelemisen kanssa kuitenkin. Ja tavallaan se riittää, kun hän oli se, se oma itsensä, mitä hän näytteli niin kuin ikään kuin siinä julkisuuskuvassa, niin, niin sehän on se, mitä ihmiset haluavat, että ei hänen tavallaan olisi odottanutkaan, että se olisi esittänyt oikein mitään. Mitä muuta siinä, että et, roolihan se oli Tonillakin sitten se, mikä oli se, se niin kuin se, se kova, kova, kova miehen ja semmoinen, että kyllä hänellä oli se oma pehmeä puolensa ja semmoinen, semmoinen inhimillinen ja kaikin puolin hyvä tyyppi, mutta siis, ja sama tuomalla niin tota, kyllähän kuitenkin on tottunut siis tämmöiset ihmiset, mitkä ovat esillä ja esiintyvät ja ö, pitävät tiettyä roolia, niin niin ei, ei se kuitenkaan ole ihan pysty metsästä napattua, että, että mun mielestä toimivat kyllä niin kuin loistavasti.
1: Öö, no miten sitten ohjaat öö, Mika ja Pasi Kemmo, kuinka he suoriutuvat sun nähdäksesi tästä koko projektista?
2: No ei, ei kyllä mitään moittimista, että, että heillä oli hyvin vahva visio niin puolia toisin. Olivat että niin kuin siitä, miten kuvataan Paakella ja sitten että, Pasi Lanteks, ja, ja sitten taas tota, mikalla taas sen käsikirjoituksen puolesta, mitä hän sorvas, niin, niin niillä on ne omat alueet, ja tavallaan siitä ne sitten itse tietenkin väänsivät varmaan siellä omassa tuvassaan peistä, että, että miten sanotaan joku, tai jotain tekemättä, tai mistä kulmasta kuvataan, tai näin poispäin, mutta, mutta, mutta siinä nyt ei se niin niinku, meillähän se näyttäytyy vain se, tavalla, että kaverit tiesi, koska ne oli hieunnut niin kauan, niin ne tiesi tarkkaan, että että mitä tässä halutaan, plus että ne tietenkin ties minut sitten taas, niin ne ties, että että mistä puusta mua voi pudottaa ja laittaa tekemään juttuja ja, ja muuta tämmöistä, niin, niin se oli kyllä hyvin, hyvin smoothia tota, ohjaamista ja, ja ne tiesi kyllä, mitä ne halusi. Ja, ja, ja silloin se on niin kuin mun mielestä aina hyvä, että ohjaajat tietää, ohjaaja tietää, että mitä halutaan. halutaan niin helppoa näyttelijänä.
1: No miten yleisesti ymmärrätkö tätä kritiikkiä ja mitä tämä elokuva on saanut osakseen, jonka periaatteessa vuoksi tästä on sitten tullut kulttiklassikko?
2: Niin, niin se, on, se on tietenkin. Totta kai siinä on se, että jos kymmenen kriitikkoa sanoo, että, 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 että tämä on niin paskaa, niin, niin okei. Totta kai siihen lähtee myös se, että eihän siellä voi silloin myöskään, niin kuin, äm, se on vähän niin kuin huumori. Tavallaan, tavallaan, että on ihmisiä, mitkä sanoo rohkeasti, että mä tykkään ja tästä tosi paljon. On ihmisiä, mitkä jos joku sanoo, että mä tykkään, niin sitten okei, mä en voi ehkä itsekään tykätä, että mä voin voi menettää oman jotenkin tämän, oman naamani. Että siinä on myös paljon semmoista peesauksia. Sitten on ihmisiä, mitkä lukee Singaporean joka ikään aamu. Vaikka sanoit, että ei tykkään. Toki pitää ollakin, ihan se pitää ollakin. Pitää olla hajontaa siis se, että ei kaikkien tarvitse tykätä kaikista. Se on ihan selvä juttu, koska parempi, että ei olla tasapäisiä. Mutta, mutta nythän se huomaa tässä, kun nämä on kummunut sen jälkeen näistä, että ihmiset on jo ruoneet itse, että hei, tämä on ihan parasta. Ja kun mä törmään siihen jatkuvasti tuolla omilla keikoilla tai kul, 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 kulkiessani tuolla ympäri, niin miten ihmiset tulee sitä, että ei, tämä on parasta, mitä oikin ikinä ollut. Mä tykkään tästä ihan hulluna ja muuta, niin, ja pyytävät niin mani, että siitä, niin, niin se, on, se on, että totta kai saa ja, kritisoida ja, ja tota, pitääkin, mutta... Niinhän se menee loppupeleissä kuitenkin, että niin joku poliitikko on sanonut, että kyllä kansa tiedää. Tykätään tai vihataan, mutta että tehdään jotain, ei olla mauttomia.
1: Tota, no tuosta kritiikistä, niin tuliko sulla esimerkiksi sitten vaikka, vaikka heti tämän jälkeen tai vaikka myöhemminkin niin tota, nousko vaikka esiin esimerkiksi työuralla niin töitä hakiessa, niin että okei, sä oot ollutkin tota tässä Ponterosassa että tämä on nyt niin esimerkiksi tämmöinen ikään kuin negatiivinen asia sitten niin cv tai jotenkin tämän kaiken?
2: Mm, joo, ei, 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 siitä ei, niin kuin, ei ollut kyllä puolesta eikä vastaan oikeastaan, niin kuin, koska kyllähän se niin kuin, ä, ammattilaiset näkevät sitten, miten mä toimin siinä, tykkäävät tai ei tykkää ä, tai, tai sitten Kuitenkin siis, ei, niin kuin se ei niin kuin ainakaan vaikuttanut mun mitenkään sillä tavalla, että okei, sä oot tuossa, että pääset tähän duuniin, tai, tai sä oot ollut tuossa, pääse että pääset tähän duuniin. Kyllä se, niin kuin, se oli hyvin, hyvin neutraalia, ja kyllä mä en niin cv niin sieltä se löytyy edelleen, ja pitääkin löytyä. Ja, ja kyllä mä sitä mainostan ihan samalla tavalla, ihan suorana koska mä oon sen puolella ollut aina, niin mä, en, en, en mä sitä linjani on muuttanut miksikään, jos ei se kelpaa, jos ei voi sen takia, että mä oon ollut siinä, niin silloin mun ei kannata siinä jutussa olla, ja, ja tota, se on sitten ihan ok näin päin, mä sanon mieluummin näin päin sen, että et, et mä en ole ikinä piilotellut sitä enkä äh, sen takia, että se on saanut joskus murskakritiikin, niin, niin että se vaikuttaisi jotenkin mun elämää, että okei, okay, tämä on mun synkkäpuoli, koska se on haukuttu. No. Mä voin ottaa tuolta niin monta näytelmää, mitkä on, mitkä on uralla haukuttu. Mä haluaisin piilottelemaan tässä joka vuosi jotain tai ainakin joka toinen vuosi jotain kyllä, juttua, kyllä. Mikä, mistä, mistä mä en tykkään itse tai mistä ei ole kriitikot tykännyt tai, tai mitä vaan. Mutta
0: nyt niin vielä summa summarum. Elokuva on siis vieläkin hyvä ja seisot sen takana täysin.
2: Ehdo, ehdottomasti, ehdottomasti, että ei se, ei se mun mielipiteeni, ei muutu siitä, siitä jos sitä eh, kritisoitaan, niin se on kuitenkin se lähtökohta on se, että miten se on purassu minun, kun mä oon lukenut, niin ei, en mä rupe muuttamaan kantaa, niin sen takia jos joku sanoo, että, sun, että, että ei, ei niin paljon saa mennä, mennä, lähteä virran mukana menemään, että rupea muuttamaan tota, Mielipiteitä siinä, niin sanottu. Tähän vielä haluan uuteen sen verran loppuun tota, noin tämmöisen, mikä tuli ihan hauska juttu sieltä. Me oltiin Veikka tuota, Veikkakustassonin saarella, tämän vuorikiipeilijan kumamassa, ja meillä oli viimeinen kohtaus. Ja mä ajattelin, että minkä takia sitä säästää viimeiseksi. Ja on sellainen kohtaus, missä mä oon polkupyörällä ää, kalliolta mereen. Mereen ja, tota, ja sitten sit mietin, että minkä takia tämä on viimeinen. Mä sen saarelle ja siellä on, on iso kallio, mistä piti ajaa polkupyörällä mereen. Ja, ja, tota, mä olin sanonut, että joo, se onnistuu, että ei mitään, mä tykkään tehdä tämmöisiä. Sitten kun mä näin sen että ei jumala, toista kun pitäisi pamoittaa sen alas, sitten. Ja joo, niin sanonut, että me jätettiin tämä kuva niin jätettiin viimeiseksi sen takia, koska tässä ei tiedä, kuinka tässä käy, kato, että nyt on, se on kuitenkin viimeinen kuva, että että kävi miten kävi, niin se on kuitenkin purkissa tämä filmi. Ja se oli ihan hyvä, että se jätettiin viimeisessä, koska sitten mä puhassin sen pyörän kanssa sieltä ja mä sitä pyörästä irti päässy niin nehän tota, kun iskeutui sinne veteen, niin, niin molemmat metallipedaalit, eli polkimet repäsivät mun säädet auki tuosta ja seuraavaksi viikkoa linkattiinkin sitten. Se ei olisi välttämättä se kuvaus onnistunut, jos on ollut ensimmäinen kuva tai edes siellä välissä. Siinä
1: oli Timo Julkunen. Mielenkiintoista, että hän tosiaan tunsi nämä Kemmon veljekset ja siis
0: tota, Raumalta kaikki. Ja mielenkiintoista sinänsä, että ei ole, että ei, ei ole sitten myöhemmissä työhakureissuissa tullut puheeksi että, tai millään negatiivisella tavalla ainakaan tämä että, niin on näytellyt aikoinaan Ponterossa. Pelkästään positiivisesti Julkunen muisteli tätä kokemusta.
1: Ja edelleenkin saa kuulla jossain festarellä tai Barjonossa, että hei, että sanon näin tai jotain, niin kuin mitä tämä... Hänen hahmonsa uskari on kertonut.
0: Ja terveisiä sille miesporukalle, joka vuosittain tämän Ponterosan katsoo, että älkää nyt ainakaan lopettako tätä hienoa perinnettä, vaan jatkakaa sitä reteesti. Nämä elokuvan tapahtumathan sijoittuu siis suurimmaksi osaksi tällaiseen Maarianhaminassa sijaitsevaan kuvitteelliseen Ponterosanimiseen nimiseen lomakylään. Ja vaikka tätä leffaa kuvattiin myöskin siellä Ahvenanmaalla tietysti myös sinne menteessä ja poistultaessa vikinglainen laivalla, niin suurin osa näistä lomakylään sijoittuvista kohtauksista kuvattiin ihan täällä Mannersuomen puolella ja Kirkkonummen Longviikissä sijainneessa entisen kansallisosakepankin koulutus- ja virkistyskeskuksessa, josta
1: sitten muokattiin tällainen kuvitteleen ponterosan lomakylä. Niin, totuus on ehkä vähän tarua ihmeellisempää tässäkin, että tuota, tosiaan tämä on kuvattu tuolla Long Weekissä, mikä nykyään tää vähän tämmöinen parempien ihmisten tämmöinen hyvinvointipaikka, mutta sydämessäni niin se on kuvattu Marjanhaminassa. Ja
0: kyllähän siellä nämä muutamat kohtaukset, muun muassa missä kaksi päähenkilöä, tai Jussi ja Oskari Fillaroinen. niin niissä selkeästi ollaan siellä niin, kuin, niin
1: sanotusti pelipaikoilla. Dividovaa. No joo, itse nämä kuvaukset suoritettiin sitten elokuussa 2000, joita yksittäisiä otoksia toteutettiin vielä syyskuussa. Kokonaisuudessaan nämä kuvaukset kesti noin 30-40 kuvauspäivää ja Vuotta aikaisemmin ensi saaneen saanen Ere Kokkosen ohjaaman hurmaavan joukkoitsemurha-elokuvan näyttämän esimerkin mukaan Pontteroissa kuottiin digitaalisesti Digital BetaCam-videoformaatilla, ja tämä Digital BetaCam-videoformaattia käytettiin siis ihan <köhö> suoraan kustannustehokkuutensa ja filmiin verrattavan helppoutensa takia niihin aikoin lähes pelkästään TV-sarjojen, uutisreportaaseen ja muiden vastaavien kuvaamiseen liekkö sitten. Liekki sitten esimerkiksi nämä tota, kemmojen taustat vaikuttaneet tähän mainosalalla muun muassa. Ja tämä voi ehkä myös omalta osaltaan selittää, että elokuvan TV-sarjamaista visuaalista ilmettä. Siihen
0: aika oli erittäin harvinaista siis, että elokuvia kuvattiin digitaalisesti, niihin Tänkin elokuvan jälkeen vielä pitkään, että sitten pikkuhiljaa siirryttiin sieltä filmiltä tuon digitaaliseen maailmaan ja tietysti jotkut tällaiset Auteur-ohjaajathan edelleenkin vannottaa, että kuvaa kaikki elokuvansa filmille, esimerkiksi vaikka tuolta suuresta maailmasta Quentin Tarantino. Mites Aki Kaurismäki? Aki Kaurismäki taitaa olla myös yksi näistä tällaisista, jotka ei tule ikinä varmaan kuvaamaan digitaalisesti. Ja tässä artikkelissa Kemmo kertoo myös laskeneensa, että kuvaamalla elokuva digitaalisena pystyttiin pitkän leffan tämä tekninen osuus toteuttamaan lähes televisionäytelmän budjetilla. Materiaalia kuvattiin 26 tuntia, jolloin kustannus olisi 35 mm filmiä käyttäessä laboratoriotöineen lähes miljoonan markan luokkaa, totesi Kemmo.
1: Noista jälkityöstä niin niitä tehtiin... Puolisen vuotta, ja tähän ajaksoon sisältyy muun muassa elokuvan ainoan efekti nimittäin sarven teko. Vielä viimeisenä silauksena elokuvan työnimenä toiminut kerran luusereita päätettiin vaihtaa kaikille Bonanzaan katsoneelle tutulle kuulostavaa muotaan Ponte Rosa, ja näin elokuvalle lopulta valmis. Eli siis tämä Ponte Roosan leirintäalue alue kylä on sama kuin Bonanzassa tämä Bonderosa. Bonanzaahan tässä elokuvassa
0: myös nämä hahmotkin kattoa ainakin yhdessä kohtauksessa telkkarista. Ja tosiaan Ponterosa sai ensi 30. maaliskuuta
1: 2001. Yksi kolmesta elokuvasta esiintyvästä valokuvamallista oli 90-luvulla Olvi-tyttönä Jenni Ahola, joka toimii nykyään yrittäjänä. Kuullaan seuraavaksi, mitä Ahola kertoo tästä Ponterosta ja miten hän muistelee tätä koko keisiä.
0: Jenni Ahola, näyttelit tällaisessa elokuvassa kuin Rosa. Milloin olet viimeksi nähnyt tämän elokuvan?
3: Tota niin, joo, siitä on tovi, tovi aikaa. aikaa Olen tota niin, nyt 44-vuotias ja ollut tässä jo lähes 20 vuotta yrittäjänä tosiaan mallitoimisto Pro-modelissa. Ja, ja sitten mulla on tosiaan vaateliike tuolla Lempäälän idea parkissa On Somi Hilfigerin. Liike, missä nyt pääosin aika, aika nykypäivänä menee. Mut mielelläni hei muistelen. äärettömästi niinku positiivisia fiiliksiä ja hymynkaretta nousee, nousee kasvoille, kun mietin tätä, tätä projektia. Se oli semmoista aikaa, että en ollut vielä, lapset eivät olleet elämässäni vielä. Mulla on nykyään 12-9-vuotiaat lapset ja, ja en ollut edes. Miestäni, kenen kanssa nämä lapset on hankittu edes tavannut vielä silloin, että siitä on todella, todella on kovasti aikaa, et se kuuluu vähän semmoiseen niin villiin ja vapaaseen nuoruuteen, jolloin pitää, pitää tota niin, elää kovaa ja, ja hankkia erilaisia kokemuksia ja, ja kokeilla siipiä vähän siellä sun täällä, että saa sitä elämää niin kuin koettua ja vähän sitä fiilistä, että mihin mihin päin sä niin kun lähdet suuntaan sitä, sitä, sitä tota niin omaa elämää ja, ja, ja ennen kaikkea, kun meillä on kaikilla tämä yksi rundi, <laughs> ei ole elen, enempää tällä tietoa, niin, niin jotenkin mä oon aina elänyt elämääni vähän niin, että, että aika monia asioita on ihana kokeilla. Äh,
1: Jenni Ahola, puhut vähän siihen malliin, kun, kun mikä sun roolihahmokin tässä elokuvassa oli, eli hän oli tämmöinen Nelli, noin parikymppinen, vähän yli ehkä, Nuoria villia, hän näytteli tässä mallia yhdessä Karita Tykän ja Le Westin kanssa. Miten, miten ajauduit tähän tai pääsit tähän elokuvaan tuolloin?
3: Tota niin, kyllä se oli Kemmon veljekset oli silloin yhteydessä. Ja varmaan sekin vaikutti, että, että me oltiin Toni Halmeenkin kanssa. Hän oli julkisuuden henkilö ja, ja yhtä lailla mä olin silloin tosi paljon julkisuudessa ja esillä. Niin oltiin oltu niin samoissa... Jutuissa, kuten myös Karitan kanssa olin ollut lukuisissa yhteisissä toimeksannoissa näytöksissä ja, ja kuvauksissa. Ja, ja tota niin. et, et sillä tavalla oli niinku tuttuja muitakin lähtenyt. Mu- muun muassa Toni Halme ja Karita, tota oli, silloin molemmat olivat niinku jo mukana projektissa, kun mua, mua kyseltiin. Et se, se varmaan niinku edes auttoi, auttoi sitä, että oli kiva lähteä tekemään sellaista projektiä, missä on niinku tuttujakin mukana. Ja silloin varmaan siis, että oli se aika ja se mahdollisuus lähtee. Ja mulla oli se työhistoria, oli oikeasti, että mä olin... Nuorena 15-vuotiaana aloittanut mallin työt, tehnyt paljon, esiintynyt ihan valtavan paljon. Pääosin ehkä enemmän näytöspuolella, siis että olin, tein näytösmallina hirveän paljon, paljon niin kuin live-esiintymistä. Mulla oli itse asiassa tausta ennen sitä, että sitäkin kautta olen niin kuin esiintynyt jo niin ennen jo mallin uraa. Sitten oli tullut, katoin 98 vuonna tämä Olvin TV-mainos, mistä mä niin nousin sitten erää tavalla koko kansan julkisuuteen erää tavalla, että oli sit tosi paljon näitä lehtijuttuja ja näin. Ja siitä mä silloin nuorena tyttönä perustin toiminimen ja aloitin tekemään sitten mallin töitä. Ja sitten mä tein tosi laajasti erilaisia messuja ja juontoja ja kuvauksia ja näin. Ja pääsin niinku vähän olin näin julkispiireissä ja näin. Se oli niinku yksi semmoinen luonteva uusi asia, mikä niinku istui siihen. Ja mä ollut tuota muissakin, että muun muassa Uuna Turhapurossa on ollut mukana ja onhan näitä niin muitakin muitakin, ettei tämä ole niin ainut.
0: Tota, millaisen kuvan sait tästä elokuvan käsikirjoituksesta ja näistä kemmon veljesten suunnitelmista?
3: He, toki katso, mä en ollut millään tavalla niin kokenut lukeen käsikirjoitusta. Et enkä varmasti varmaan voisin valehdella, jos sanoisin, että olisin lukenut sen K-käsarin niin läpi. Että et tavalla mulle vaan kerrottiin, että tämän tyyppinen rooli ja kuvauksissa menee nämä ja nämä päivät ja palkkio on tämmöinen ja, ja sun vähän niin kuin siitä roolista ja minkä tyyppinen se oli ja hirveän kliseinenhän se oli, mutta, mutta tota niin, mä ajattelin, että roolihan on, sä vedät sit sitä roolia, mihin sä, mitä sä lähdet niin kuin sitten tekemään. Et tota, et, et tosiaan en mitenkään syvällisesti perehtynyt siihen käsikirjoitukseen, eikä, eikä mitenkään tavattu Kemmo veljesten kanssa montaa kertaa. Et olikohan tyyli, että kerran me tavattiin ja sitten sähköpostilla vaihdettiin vielä ajatuksia ja, ja, ja sillä tavalla niin kuin lähdin sitten mukaan siihen projektiin.
0: Mutta oliko alusta asti ilmeistä se jonkinlainen camp-huumori, mitä tässä elokuvassa tullaan
3: sitten viljelemään? Niin, en tiedä. Siis en tii, että kun mä, mä koen, että en mä ollut silloin riittävän pätevä tätä niin kuin arvioimaan. Et, et, et en osaa sanoa, mä en ihan oikeasti, tämä on niinku, en ole nytkään riittävän pätevä. Niinku, et kai se oli varmaan vähän niinku sattumankin kauppaa. Et siitä se mitä mä oon ymmärtänyt, koska mä oon on tiettyjä ihmisiä, ketä mä oon tavannut siinä projektissa, josta on jäänyt, niin kuin pitkäaikaisia tuttavuuksia ja niin kuin näin, niin mä oon kuullut, että, että se oli niin äärettömän jotenkin pienellä budjetilla tehtiin. Joo, en kuulostaa ihan, ihan oikealta, koska ei mullakaan varmaan mikään päätä huiva palkki ollut, ollut silloin. Ja ja, että eräällä tavalla kyllähän se vähän käsikädessä käykin, että jos tehdään oikeasti pienellä budjetilla vähän niin kuin harrastelijameininkiä tai näin. Ja sitten siinä on tämä huumoriaspekti, mikä oli mukana. Mä muistan aina sen kohtauksen, kun Nelli lähti käymään vessassa. Ja sitten tämä Toni Halmeen roolihaamo olikin siellä puuseen siellä siellä reijästä, mistä se pomppaa, katsoi ylös. Niin niin kyllähän kyllähän tämän tyyppinen huumori on aika niin kuin miksei se just tämmöiseen camp-huumori-tyyppiseen niin istuu, istuu ehkä parhaiten. Että.
1: Kerroit, että olet ollut muissakin tota elokuvissa, että tämä ei ole ainoa, ja nyt väärin, jos sanoin, että olet ollut esimerkiksi tuossa viimeisimmässä Unop- turhapurrossa, eli This is my life-elokuvassa. Osaatko jollain tavalla eritellä vaikka sitten sitä kyseistä elokuvaa ja Pontterosaa niin tätä tekotapaa tuotantoa, koska tässä <köhön> kemmojen veljeks, niin he eivät ole koskaan tehneet tällaista elokuvaa aiemmin niin kuin koko pitkää elokuvaa, Joo. eikä sen jälkeenkään. Niin, Okei, okay, nyt puhutaan niin kuin melkein 20 vuodesta. Mutta On, kuitenkin kyllä. muistatko jotain tekotapoja, miten ehkä erosi isostikin?
3: No. No siltä osin. Mähän siis edelleen olen tämmöinen täysin amatööri niin tulkitsemaan näitä tuotantoja. Ja nämä on ehkä semmoiset, mitä ei, ei ehkä sopiskaan sillä vertailla. Mutta jos nyt lähdetään vertailemaan, niin olihan se nyt tuotantona niin kuin ihan eri luokkaa. Että mä muistan niin tässä Kemmon projektissa, niin oliko siellä ihan, siis ihan todella, todella pieni, pieni porukka, joka oli tekemässä, että oliko siellä sitten yksi. Yksi kuvaa tuota kuvaaja ja, tai kaksi kuvaajaa ja joku yksi valomies. Niin se oli oikeasti tosi pieni tuotanto. Ja sitten taas muistelee niin Uuno niin siellähän oli siis todella, no pelkästään siis kaarti, siis, siellä oli paljon näyttelijöitä ja paljon ammattinäyttelijöitä. Ja olihan siellä siis tämä tuotanto, niin kuin, tiedätkö, että, 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 että se oli eräällä tavalla, niin kuin, ja että siellä aikataulut ihan eri tavalla meni ja mentiin tarkasti tiettyjen kässarin mukaan ja niin kuin näin. Että, mutta, se, mutta se on mun mielestä aika luontevaa, että jos toisessa on niin kuin pieni budjetti ja toisessa on tosi iso budjetti, niin kyllähän se iso budjetti mahdollistaa ihan erilaisen niin kuin toteutuksen ja, 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 ja taustatyön, mikä on tärkeää, ja, ja ihan erilaiset... Niin kuin näyttelijävalinnat, ammattilaiset niihin rooleihin, missä kuuluu olla ammattilaisia. Ja, ja et se on sillä tavalla vähän ehkä hassua lähteä näitä kahta vertailemaan, mutta olihan ne tyysti erilaiset totta kai.
1: Kerroit tosiaan tuossa alussa, että kemmot soittivat sut mukaan ja olet jo aikaisemminkin tunnettu julkisuudesta, muun muassa näistä olvimainoksista, niin kerrottiinko sinulle, että miten piti valmistautua tähän mallinnellin Mallin, Nellin rooliin vai tota, oliko niin, että olet vain kaunis oma itsesi?
3: Kyllä varmaan oletettiin vaan, että teen parhaan ja olen kaunis oma itseni. En usko, että, että mulla oli sellaisia vaateita, kun kuitenkin tämä nyt oli tämmöinen niin kuin amatöörin tekemä rooli, tai että, että tietoisesti valittiin amatööri siihen rooliin. Ei haettu edes ammattinäyttelijää. Ja silloin luulen näin, että ei voi olla sen kummallisempia odotuksiakaan. Mä muistan, että en mä niihin kauheasti. Et sen verran, että mä nyt niin kuin repliikkini, luin aina, että et totta kai siis kässäriä luin omalta osaltani ja, ja sitten ne omat repliikit ja sitten tietysti juuri ennen siellä, että niitä repliikkejä siinä opetellaan niinku edellisenä iltana, edellisenä päivänä ja aamulla käydään niitä läpi ja niinku näin, että et en usko, että siinä nyt oli sen suurempia niinku odotuksia mun osalta sitten.
0: Miten sitten kun elokuva saatiin purkkiin ja sitten se... Maaliskuussa 2001 sai ensi-iltansa ja sai aika paljon murskakritiikkiä aikalaiskriitikolta. Seurasitko tätä kritiikin vyöryä millä tavalla?
3: Tietysti mulle kun olin niin pienen roolin tekijänä siinä, eikä se ollut minun niin varsinainen leipätyö, niin ehkä mä vain seurasin niitä... Niin Ilke silmäkulmassa, että en muista, että se olisi ollut minulle niin, tai ei ollut mikään, mikään tota. tietysti harmi, ehkä, ehkä sanotaan näin, että ehkä mulla oli sympatia näiden Kemmon veljeksien puolella silloin aikoinaan, ja itse pinin, että se oli ihan hauska, hauska kokemus, että et, et ehkä mä olin vähän niin kuin enemmän tämmöinen sivusta seuraajana, et, et, enkä, enkä varmasti lukenut niitä kritiikkejä niin kovin tarkasti, tarkasti sitten.
1: Tästä on tullut tämmöinen kulttielokuva, ihan saavuttanut tällaiseen kulttimaineen ehkä olemalla juuri niin, niin tota, oman laisensa, niin onko sulla tästä mitään, että osaatko säkin nauraa tuolle koko tilanteelle, että, että tota, olipahan reissu, mutta onneksi tuli oltua hyvässä seurassa.
3: Kyllä, no siis ehdottomasti näin. Itse asiassa silloin, kun te ekaa kertaa soititte mulle ja kysyitte mua mukaan tähän lähetykseen tai podcastiin, niin niin tota, mä olin silloin sellaisessa tilanteessa, että, että mun mallitoimiston malleille kuvattiin, jotka tulee nyt tonne mallitoimisto ProModellin sivuille tässä tämän syksyn aikana, niin kuvattiin tämmöisiä esittelyvideoita, eli ihan videoita, missä, missä malli liikkuu, mutta ei, ei ole, ei ole niin puhetta, ja, ja siinä kuvaustiimissä oli, oli sattumalta niin tota, näitä ihmisiä, jotka oli ollut siis tekemässä niin tekniikan puolella niin tätä, tätä samaista elokuvaa, ja, ja tämähän oli meille niin kuin, Valtava ilon ja naurun ja, ja ilakoinnin aihe sitten siellä itse kuvauksissa, että me naurattiin ihan siis aivan niin kuin, me silmät, me niin kuin vedet silmissä naurattiin tälle ja, ja, ja sille, sille nuoruuden ajalle, kuinka, kuinka ihanaa on ollut tehdä niin kuin erilaisia asioita ja hullutella ja kaikki ei tarvitse mennä täydellisesti maaliin, että, että enemmän mä koen, että mieluummin niin tekee silläkin pelolla et epäonnistuu jossain kuin se, että jättää tekemättä. Niin, niin mä en halua koskaan elämääni elää tällä tavalla. ja, ja Se on niin kuin ehdottomasti tämmöinen, että osaan hyvin suhtautua tähän asiaan huumorilla ja muistelen sitä suurella lämmöllä.
1: Miten sä näät sitten, että menisikö tällainen elokuva nykypäivänä taas läpi, kun Ponte Rosa esimerkiksi tässä on aika, esimerkiksi sinun ja Karita Tykän ja tämän kolmannen, niin hahmot olivat aika tällaisia objekteja tässä, että teidän piti olla vaan kauniita ja...
3: Niin, en tiedä nyt, kun on tämä me too ollut niin vahvana, mutta tietysti tämmöistä on ollut siis kautta historian, että naista, naisen seksuaalisuutta ja vartaloa ja ja olemusta on, on on pidetty objektina. Tota, mä niin kuin ehkä naisena voisin sanoa, että, että toivoisin, että miehiäkin välillä pidetään, ja kyllähän miehiäkin, niknik nik, niin pidetään objektina. Ja mun se on, mä osaan suhtautua siihen asiaan niin kuin huumorilla, mutta totta kai ymmärrän myös semmoiset ihmiset, jotka tarkasti on tämän Me ajatuksen takana, eivätkä halua nähdä, että naista esinelistetään. Mutta en nyt osaa, voi olla, että ajanhenki on nyt tällä hetkellä sellainen, mutta toisaalta niin mä koen, että siihen pitää vaan osata suhtautua niin tietyllä tavalla, että et kuitenkin niin seksuaalisuus on nai, nai, siis ihmisellä ylipäätään aika vahva, vahva vietti, on sitten naisesta tai miehestä kyse. Ja, ja se, että kun se tehdään niin sellaisella huumorilla, että se toinen osapuoli ymmärtää sen, niin, niin mä en koe sitä niin itse henkilökohtaisesti liian huonona asiana. Mutta totta kai mä ymmärrän erilaisia mielipiteitä ja ajatusmaailmoja ja, 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 ja niin kuin arvostan erilaisia mielipiteitä niin kuin tässäkin suhteessa. Että tavalla en kritisoi millään niitä, jotka ovat että Me, me too, niin kuin kampanjan puolesta puhujia ja, ja, ja niin kuin kannattajia kasvoillaan millään esillä. Et, et, et meillä kaikilla on se sananvapaus ja oikeus käyttää niin sitä sananvapautta, että... Että tota, niin, et, et en, en, tiedä, en tiedä, niin vaikea nyt mennä siis sanoa, että voisiko tämä olla sitten semmonen, joka torpattaisiin pelkästään siitä, että tässä on tätä naisen esineellistämistä, en tiedä. Niin, tuo varmaan tuollaista, et Niin, juuri näin. Niin. Hei, viimeisenä mm. kysyin vielä tätä,
1: kun kerrot, että tota, ton, sit toni Halmen jo ennen näitä tota, tätä elokuvan kuvauksia, niin... Mitä miten, tota, millä mielin muuten muistelet Toni Halvetta hänellä, eli värikkään, vauhdikkaan elämän yleisesti?
3: Joo, tosiaan en, tunsin Tonia muutamia, niin kuin, muutamia en muista messu, messukeikkoja ja tämmöisiä tehtiin. Et se on tietysti, ei näille ihmiskohtaloille mitään niin kuin voi, että, että se on harmi, koska hän vaikutti ihan hyväsydämiseltä, hyvältä ihmiseltä, että, että se on... Se on harmittavaa, että sitten erääla tavalla tietyt asiat lähtee niin kuin käsistä, eikä ole enää ihmisen itse niin kontrollissa. Että, että se on suru hänen kohtalonsa on äärettömän surullinen, mutta muistelen häntä kyllä lämmöllä. Ja, ja tota niin. Mutta tätähän tämä elämä on. On paljon asioita, mihin me ei voida vaikuttaa. Ja, ja tota niin, se, että jos meille joillekin tulee jotain sairautta tai, tai mitä tahansa, niin, niin tämä on tätä elämän korttipeliä mikä on vaan niin kuin hyväksyttävää, että, että joillain jo, joilla vaan niin kuin se päättyy huonosti ja se on harmi, että hänellä, hänellä tämä elämä päättyi näin, näin purjan huonosti, että pidin hänestä ihmisenä sen, sen mitä, mitä tunsin häntä, että on hyvät muistot hänestä kyllä.
0: Siinä kuultiin Jenni Aholan muistelua tästä aiheesta. Tää... Elokuvan tää teatterissa nähnyt yleisömäärä jäi vähän vaisuksi ja visiolehden haastattelussa tämä Pasi Kemmo kertoi, että hän olisi ollut tyytyväinen 50 tuhanteen katsojaan. No ei, ei tullut ihan 50 000 sillä Ponterossa sai katsojaa, vaan vähän reilu kaksi ja puoli tuhatta. Suomen elokuvasäätiön listauksen mukaan. Ainoastaan Sakar kirjavaisen ohjamaken Kentulta pyytää elokuva, jossa oli pääosissa Taisto Reimaluoto ja Anna-Maja Valonen, niin se sai samana vuonna vähemmän katsojia kuin Ponterossa, siis pitkistä fiktiivisistä
1: elokuvista. Joo, kyllähän on niin kuin suomalaisen elokuvan ystävänä, on aika surullisia lukuja kun miettii, että tuohon aikaan ei kuitenkaan luonnollisesti ollut mitään suoratoista palveluita tai, tai tota, muutenkaan, niin, niin tosiaan tämä tulta pyytää, niin 1375 katsoja se on, aika, se on aika vähän. Ja, ja Mainittakoon nyt tämä Ponterosa, kun tästä tää oma Extra-jakso tehdään, niin se tarkka luku oli siis 2552 katsoja. En tiedä, onko maksaneita vai onko siellä jotain yrityslippuja tai muita, mutta tämä on nyt se määrä, mikä tässä Mustaavalkoisella on edessä. Ehkä siihen vaikutti myös se, että tämä elokuva tauttiin ilmestyessään kriitikoiden toimista <lacht> jokseenkin maan rakoon, että tota, oikeastaan ainoat positiiviset arviota tästä antoi muun TV, jota tietenkin oli käytetty tässä VHS- ja DVD-julkisuuden kannessa, koska nämä myötämielisiä oli, ja myös alueuutisten kriitikko Päivi Nordberg, joka luonehti elokuvaa näin. Ensisilmäyksellä saattaisikin vaikuttaa siltä, että kyseessä on Seitsemänpäiväälehden filmatisointi. Mutta väärin, Pontterosan elokuva, jonka voisi näyttää Etelän lennolla, mutta vastapaluulennolta niin hauskaa kotimainen se on.
0: Toi oli positiivinen palaute, koska nyt sitten muut on antanut vähän vielä negatiivisempia. Muun muassa tällaisia kuin Mikko-Pekka Heikkinen, joka oli kirjoittanut Helsingin Sanomien nyt liittelle suunnilleen näin. Elokuva-teattereissa esitetään yleensä ohjattuja kinofilmille tallennettuja tarinoita, joissa on näyttelijöitä ja käsikirjoitus. Suomalainen ponterosa on jotain muuta. Se on hämmentävä kyhälmä, jossa amatöörimäisyys ja tyylitajuttomuus yhdistyvät häpeilemättömäksi yritykseksi huijata ihmiset lippuluukulle.
1: No, tuossa oli jo vähän selkeämpää, selkeämpää, että mitä ei välttämättä tarvitsisi DVD-julkaisuuden kanteen laittaa. Tottahan tuossa on tuo tietynlainen vaikka amatöörimäisyys. Että... Mutta sitten taas toisaalta jokainen voi mennä itse niinku kerää eka rahat tuohon ja saada tuollainen aikaan. En siis niinku, halua, halua niinku puolustella ikään kuin tuota kritiikkiä vastaan, se on varmasti ihan oikeutettu ja näin. Mutta että et onhan se amatöörimäinen siis silleen, niinku kaikella rakkaudella, että ihan siitä pääse yli eikä ympäri. Ja jollain tavalla tuo lause onkin hauska, että nimenomaan tämä amatöörimäisyys tyylit on Yhdistyy häpeilemättömäksi yrityksi huijata ihmiset lippuluukulle, et, et jotenkin, niin kun, että peinataanko jotenkin, että siinä nyt on luvattu, että näytetään Karita siihen aikaan Tuomola bikineissä ja Toni Halme, että niin kun, et, et, et ollaanko niillä sitten yritetty niin myydä ihmiset sisällä. No. Jos ollaankin, niin se ei hirveän hyvin ole toiminut. Muistetaan tämä 2552 katsoja. Joo. Ja jos miettii vaikka jotain luokkakousta, niin onko sen periaatteessa niin paljon erilainen, että sinne niin marssitaan tällaisia henkilöitä kuin Sami Hedberg, joka on periaatteessa niin kuin stand-up-komikkona tullut joka on niin kuin radiopersonana, niin kuin tämmöinen tarinan kertaa vitsiniskiä, ja sitten Aku Hirviniemi. Niin onhan jo sekin mun mielestä tietynlainen statementti, niin että, että jos yhtään tykkäät jostain näistä kolmesta, niin nyt tää on semmoinen, mitä kannattaa varmasti käydä katsoa.
0: Eikä se huumorintasokaan ole kovikaan... Niin kuin eroa hirveästi tästä Ponterosan huumorista. Mm. Voisi kuvitella, että 2001 elokuva Ponterosa ei saanut tätä valtion elokuvasäätiön
1: tukea. En usko, että on saanut kokoskaan samaan aikaan. Ehkä aika on sitten muuttunut tiedä häntä. No seuraavaksi katsotaan vielä pari, pari kritiikkiä. Saanko lukea tämän seuraavan? Totta kai. Eli Tuomas Värjölä katsollehdestä lehdestä on kirjoittanut <köhön> kuinkin näin. Pontteroosa on täyttä skeidaa ja tekijät tietävät sen taatusti itsekin. Tärkein kysymys onkin, onko elokuva hauskaa skeidää, Valitettavasti ei. Tämänkin leffan lähtökohdista olisi voinut syntyä hauskaa ja värikää seksikomedia suvisessa saaristossa. Sen sijaan hupia revitään pääsessä viinasta, väkivallasta ja suomalaisen miehen surkeudesta. Huumori on kieltämättä aika rujoa, mutta ei tarpeeksi härskeä ja pahimmillaan liian väkivaltaista naurattaakseen aidosti. Tuohon on
0: pakko heti alkuun niinku esittää kritiikki kriitikolle, että en oikein ymmärrä tätä tuota viimeistä lausetta. Että huumori on kieltämättä aika rujoa, mutta ei tarpeeksi härskiä ja pahimmillaankin liian väkivaltaista nauruttaaksena aidosti. Eli, eli periaatteessa se huumori on rujoa, mutta se ei ole niinku tarpeeksi härskiä, mutta se on liian väkivaltaista. Ja nyt taas, mi- mitä tässä nyt. Niinku Loppujen lopuksi haetaan.
1: No sanotaan näin, että tässä tulee vähän semmoinen feelis, että jokainen haluaa haukkuu niin oikein pahimmalla tavalla ja että kuka pääsee pahimmin iskemään siis tota, mutta onhan toi hauskaa, että täyttää skeidaa.
0: Ja otetaan nyt viimeiseksi vielä Antti Selkokari aamulehdestä, on kirjoittanut näin. Nöyryityksen huipennukseksi Ponterosan tekijät ovat vieläpä puoli häpeillen selitelleet filmien Farrelly-veljesten nuia- ja tosi elokuvan tyyppiseksi toimintakomediaksi. Siihen kemmoilla on vielä matkaa. Jos kemmon veljeksillä on yhtään tuuria, niin tahallisen huonojen elokuvien harrastajat kohottavat Ponterosan välittömästi klassikoksi, jonka vuorosanojat toistevat yönäytöksissä
1: päät punaisina. <tuh-> kai mä en ihan ymmärrä, että mitä tää tarkoittaa tässä yhteydessä, tää päät punaisina, että ollaan niin, no joo. Mutta, no joo, näinhän siinä tosiaan kävi sitten, että Pontterosa on vuosien saatossa saavuttanut ehdottoman kulttiklassikon maineen, tai kulttielokuvan maineen. Pasi Kemmohan aikana oli kertonut 2001 haastelussa, eli samana vuonna, kun tää elokuva oli tullut ulos uunista, että tota, elokuvaa ei tiedä kriitikoille, vaan suurelle yleisölle. Tää kuulostaa yleensä siltä, kun o- oot saanut kriitikoilta kuulla kunniasi. Ja näinhän se on mennyt ihan tota Suomi-filmin aikaan, jos miettii vaikka tää Pekka puu Mutta viimeisten TV-oikeuksien myynnin jälkeen elokuva saa kuitattua oman tuotettobudjettiinsa, mutta ei kuitenkaan tehnyt tuottoa. ponterosan on tähän päivään mennessä jäänyt Kemmonville sitten ainoaksi koko pitkäksi elokuvaksi. Viimeisimpänä, vaan ei vähäisimpänä, niin koska me sattumme näistä syystä saa Maurin näyttelemään halvetta, niin ottaa nuori Mauri, eli Olli Haaslahti, joka näytteli aikanaan 15-16 kesäisenä tätä Mauria, joka jo tuolet sadistisen isänsä Ikeen alla. Ja nykyisin IT-alalla Haaslahti saadaan puhelimeen päähän seuraavaksi. Katsotaan, mitä Haaslahti muistelee. Olli Haaslahti, mitä kautta päädyit tähän Ponterosa-elokuvaan?
4: Noin 10-11-vuotiaana aloitin näyttelemisen trauma näyttelijöissä, Aloitin tämmöisen teatteriharrastuksen ja... Siinä sitten itse asiassa törmäsin Timo Julkuseen, tai Timo Julkune oli silloin kanssa Rauman ja olin itse asiassa, tai malin olin nuorina avustajana kesäteatterinäytelmissä, mitä silloin Rauman iltanäyttelijät teki, ja Timo Julkune oli niissä mukana, ja sitten kun Timo päätyi tätä Ponterosaa tekemään, ja siihen sitten oli tiedossa, että tarvittiin, tarvittiin näyttelijä tähän, Mauri nuorena rooliin, niin Timo, Timo oli, sit, oli minun nimi tiedossa, niin hän sitten oli ehdottanut Pasi Kemmolle ja tuon tiimille, että haastatellaan. Meillä oli myös yksi toinen näyttelijä raumalta, ketä oli haastattelussa, mutta päätyivät sitten valitsemaan minut siihen rooliin.
0: Se oli 15 tai 16-vuotias, kun tätä elokuvaa kuvattiin, niin miltä se elokuvan huumori vaikutti silloin?
4: No sanotaan sanota niin, että itse oli kyllä, m, olin aika, aika häkeltynyt koko niin kun, in, innoissani ja häkeltynyt koko elokuvan tekemisestä, joten mä en varsinaisesti pystynyt, niin kun, sanotaan nyt parhaiten mä reagoin siihen elokuvan vasta, kun mä näin sen. Ja varsinkin kun mulle oli toimitettu käsikirjoituksen osat vain kohtauksista, jossa mä olin mukana, joten mulle oli ollut niin kun, Mulla ei ollut mitään käsitystä, mitä siinä elokuvassa niin muuten tapahtui. Mä tiesin vain ne kohtaukset, mitä
1: mä näin. itse niin, joo. joo. Miten sä muuten muistelet tätä, että okei, sä olit tehnyt siis amatööri niin aikaisemmin, niin oliko tämä jollain tavalla vähän amatöörimäessä sitten tämä koko tuotanto vai oliko tämä iso tuotanto? Totta kai sä silloin vasta-alkaja, muistatko sä mitään?
4: Se niin ehkäpä täytti itseltä niin oletukset. Oletukset, mitä, mitä niin kuin se elokuvan tekeminen oli, sanotaan, sanotaan, niin kuin omin silmin, niin kyllä siinä oli niin kuin sitä tuotantia ja niin ihmis, ihmisiä pyöri ympärillä ja tapahtuma oli ja meillä oli se, mun kaikki ne kuvaukset tehtiin yhden päivän aikana ja se oli kyllä kiireinen päivä.
1: Eli sulla oli näitä niin kuin tekopäiviä, tuotantopäiviä, niin tasan yksi?
4: Tasan, y- tasan yksi tuotantopäivä. Et se aloitettiin, aloitettiin aamulla, aikaisemmin oli edellisenä päivänä tullut linja-autolla, ensin Helsinkiin, ja sitten Pasi, Pasi kävi itse minut hakemassa sieltä sinne kuvauspaikalle, ja aloitettiin lauantai-aamuna lau- kuvaamaan, mutta sitten me jouduttiin päiväksi keskeyttämään, kun se, se kyseinen tila tai tila oli siellä oli joku tämmöinen tapahtuma, ja me voitu kuvata päivällä, ja sitten jatkettiin. Ja viimeinen, viimeinen kohtaus saatiin purkkiin yhden aikaa aamuyöllä. Ja sitten siinä on itse asiassa semmoinen hauska tarina, että Mulla oli tosiaankin se sopimus, sopimus vanhemmat, se joutui allekirjoittamaan, kun mä olin alaikäinen, mutta se oli yhden päivän, yhden päivän sopimus ja saatiin silloin yöllä ne kuvaukset purkkiin ja mentiin kaikki nukkumaan ja sitä aamulla herättiin aamupalalle ja olin siellä huoneesta. siinä oli kaikki nämä näyttelijät ja tuotantotiimiä ja sitten Pasi tuli puhumaan, että täytyisi vielä kyllä siihen yhteen kohtaukseen, että kohtauksen niin nauhoittaa, pieni äänipätkä. Mä sitten vaan siinä rento sanoin, että niin no, me nyt tehdään, kun oli vaan sen yhden päivän sopimus. Siellä riveisi kyllä kaikki, kaikki laura vaan, että hyvin oli, hyvin oli jo nuorena niin sopimustietoinen, mutta kyllä siinä sitten päästiin Pasin kanssa sopimuksen, kun Pasi oli hommannut mulle sitten Toni Halmeen. Mulla oli Nimmarilla varustettua julistetta ja singleä. ja, ja sitten vähän mainittin, että no jos tuot ne takaisin, niin sitten voidaan tehdä uudet mutta myös päästiin sopimukseen, että saatiin ne viimeiset jääniklikit
0: nauhoitettua sitten. Mitä noi Pasi ja Mika Kemmo, eli nämä Kemmo Brothers, niin millaiset tota, ohjaajat he olivat?
4: Kyllä ne, minun mielestäni oli hyvin hyvin, niin tiesivät, mitä halusivat ja antoivat niin hyvää ohjeistusta. Että tosiaan kun mä en ollut, mä en ollut kuin lukenut ne kohtaukset läpi, niin sitten sit käytiin ja harjoiteltiin ja sitten kuvattiin. Ja kyllä he niinku siihen sitten antoivat, antoivat ohjeet, että saatiin, niinku, saatiin ne kohtaukset purkkiin. Ja sitten varsinkin kun mun oikeastaan kaikki kohtaukset oli tuon Matti Tuomisen kanssa, mikä, mikä on sit, oli niinku kokenut näyttelijä ja, ja niinku osa, osasi niinku itsekin sanoa, niin kyllä se niinku, oli niin hyvässä, niin hyvässä opastuksessa ja ohjauksessa, että, että ei siitä ollut huolta.
1: Niin, vastasitkin vähän tähän seuraava kysymykseen. Eli Matti Tuominen näytteli tätä ö, sun hahmon isää niissä kohtauksissa. Ja tosiaan sun kaikki kohtaukset tehtiin yhden päivän aikana. Ja ilmeisesti varmaan sitten aika pitkin, Matti Tuomisenkin kohtaukset tehtiin näihin samoihin. Aikoihin yhden päivän aikana, niin mitä muistat muuten Matti Tuomesta? Hän on nyt edesmennyt jo jonkun aikaa sitten, usein 10 yli 10 vuotta sitten. Että millainen hän auttoi varmaan nuorta poikaa? Ja... ja Ponterossa taisi jäädä hänen viimeiseksi elokuvan
0: roolikseen, jos on oikein ymmärtänyt. Niin.
4: Siitä niin tuli se kokemus ja tietämys, että hän niin
0: kyllä osaa sanoa, niin miten, miten, hän
4: haluaa niin kuin, miten hän haluaa esittää. Ja kyllä hän niin ehkä itsekin niin toi... Toi niin kun, semmoista näkemystään siihen rooliin. Ja oli kyllähän niin kun minullekin sanoi jotain, kun, kun mulla oli annettu jot pohja ja mä tein jotain, niin jos minä hiukan poikkeisin siitä, niin Matti kyllä huomautti sitä, että, tota noin, että miten, miten, miten niin kannattaa tehdä tai miten pitäisi, pitäisi tehdä.
1: Eli kannustikohan tällaiseen niin improvisointiin vai enemmän, että pysyy ruodussa en, enem,
4: enem, Enemmän, niin että et, ei ehkäpä nyt lähtisi improvisoimaan. Varsinkin sitten mikä, ne, mikä se oma näkemys ja ne omat taidot siinä vaiheessa oli, niin, niin se ei välttämättä ollut se, mitä siinä haettiin. Sellainenkin, sellainenkin hauska sattumus, että Matti oli tulossa sitten, kun hänenkin kuvaukset tosiaan päättyivät silloin sunnuntaina. Ja hän oli tulossa Rauman suuntaan. Pääsin hänen kyydillä, hänen kyydillä kotiin. Turku Helsingin moottoritietä piti ajaa aika kovaa vauhtia, kun piti ehtiä Tammisillan. Tammisillan huoltoasemalle vähän ennen Turkuani katsoman formulat. Joo, ja kyllä mulla on itse asiassa jäänyt Matista sitten, kyllä hän jäänyt ihan hyvät muistot, koska hän oli sitten vuosi tai kaksi vuotta sen jälkeen, niin hän oli meillä Raumalla ohjelmassa näytelmää, missä minä olin sitten näyttelemässä. Okei. Okay. myös hänen ohjauksessa jälkeenpäin.
1: No niin, loistavaa. Miten tota, jos lähdetään vähän näitä muita, muita hahmoja miettimään tai näytteleitä, niin totta kai Toni Halmesta kerrot että saat julisteet nimmareilla Tuohon aikaan Halmehan oli niin kuin varmaan suostuimmillaan kaiken hmm. kaikkiaan. Mitä muista esimerkiksi Toni Halmeesta.
4: Hän, hän, hän oli hyvin tota, noin, öö, sellainen käsitys, mitä, mitä sit nuorella siinä vaiheessa on niin kuin näistä, mitä sit on televisioissa ollut ja uutisottuja ja kuullut, niin Hän oli niin kuin, ainakin mulle, niin kuin, todella rento, rauhallinen ja siis todella niin kuin, eri, eri, eri kuvan hmm. niin sai hänestä. Sanotaan niin tämmöinen normaali, normaali ihmismäisen, että et niin todella mukava, mukava tyyppi, eikä mitenkään, mitenkään niin ihmeellinen.
1: Öö, miten muuten, olit siis tosiaan 15-16 tuohon aikaan, niin miten muistat ton ajan jakson, esimerkiksi ton elokuvan jälkeen, kun se elokuva tuli, niin, niin tunnistettiinko sut sitten, rauma-aika, pieni paikka kuitenkin, niin tunnistettiinko jossain, Tota, Rauman torin markkillisen kupeessa, kupeessa sut, joudutko mahdollisesti jopa kiusatus vaikka, tai olitko sen sijaan sitten Rauman kuningas? M- mitä muistat?
4: No ei siitä, tota niin kyllä siis sitä oli itse asiassa semmoinen, että kun, kun tämä elokuva tuli marraskuussa muistaakseni ensiiltaan, niin sitten oli paikallis- paikallislehdestä soitettiin, ja no, haastateltiin Timo Julkusta ja minusta, oli paikallislehdessä juttu, ja kyllä sitten, kun elokuva oli tullut elokuvateatteriin, niin kyllä koulussa kaikki tiesi, ja kyllä sitten niin pientä kuuluisuutta sai. Ee, en joutunut kiusatuksi, mutta sitten on myös tämmöisiä, että, että jälkeenpäin aikuisempana, kun meni, meni Raumala paariin, niin sitten just minulle tuntematon henkilö sieltä vaan huudet, että katso, niin on paariin tullut. Että kyllä niin ihmiset tun, tun, tunnisti ja tuntee siitä, ja... Viimeisimmäksi on tässä noin, noin kaksi vuotta sitten, olin Turussa, Turussa Pinkinosto menossa elokuvateatteriin, niin kun olin menossa salin sisälleen Lipun tarkasta, yhtäkkiä kysyin, että hei, oliko sinä siinä Ponterosen elokuvassa? En, en voinut kyllä itse ymmärtää, että miten hän pystyi tunnistamaan, mutta...
1: Uskon, kun ei. katsoo, tuota, mitä katsoi sunkin äh, yhteistyöt tätä haastattelua varten saatiin tuota, tuota, tuota firman sivulta niin... Komean, komean partakasvuston alta, niin ei sieltä ihan heti tunnista tätä, tätä nuorta mauria 20 joo, vuoden ei. takaa. Mitä oot mieltä tästä, että se saa aikamoiset kritiikit ja yhä tänäkin päivänä pidetään yhtenä niin huonoimista tällaisen nykyajan niin kuin suomalaisen elokuvateollisuuden tuotteesta?
4: No siis siinä vaiheessa, kun itse sen, itse sen elokuvan, elokuvan niin kuin näin, niin, niin, niin kuin ymmärsin sitten, Paremmin ehkäpä siinä sitten, että oliko siinä sitten tarkoituksella haettu tätä camp Että se oli niin kuin humoristisen huono. Ja itse, olen, itse olen käyttänyt sitä, sitä myös niin valttikorttina, että kun jossain vaiheessa joku internetnikkarit oli sen tuonne IMDPhän, internetmovidatabessiin, niin, tota niin sen sen Muistaakseni, jos tarina oikein pitää, niin se pysyi kolme kuukautta maailman huonompana elokuvana siellä listalla. Ja mä olen sitä käyttänyt niin merittinä, että joku on voinut näytellä elokuvassa, mutta oletko näytellyt maailman huonommassa elokuvassa, mikä oli kotimainen?
0: Mutta nythän tällä elokuvallahan on vahva, vahva kannattajakunta, ja se on todellakin löytänyt sen oman yleisönsä ja saavuttanut sen elokuvan maineen. Tämä varmasti myöskin lämmittää mieltä. Juu,
4: kyllä. Siis, Mulla on muutami Muutamia yhteenottoja on tullut, että on niinku porukkaa, ketä, ketä niinku sitä säännöllisesti katsoo ja panittaa elokuvaa. Kyllä se tietysti niinku hyvä, on, hyvä on, että joku, joku siitä on niinku innostunut.
1: No miten tota, tämä sun näyttelijäura, niin se ei sitten tästä juurikaan taanut eteenpäin sillä tavalla isommin jatkua, että kerroit, että olit ollut teatterista tai siinä iltateatterissa ja sitten pääsit vähän niin kuin Timo Julkuisen myötävaikutuksella lopulta tuohon Pontterosaan, niin miten sitten jatko?
4: No mä olin tosiaan tosiaan Rauman iltanäyttelijöissä kerkisin olemaan siinä niin kuin toiminnassa mukana 10-12 vuotta ja meillä tosiaan sitten kävi muutamassa vaiheessa kävi ohjaajia ja sitten mulla oli loppuvaiheessa mulla oli ihan kaksi Rauman Kamungin teatterin ammattinäyttelijää oli meitä niin kuin nuori näyttelijöitä ohjamassa ja opastamassa. silloin vähän tuli se, että se Auken se, niin kuin mitä se ammatti, ammattinäyttelijän työ on, että kuinka paljon niin kuin todellisuudessa se on niin kuin fyysistä ja vaatii, niin vaatii niin näyttelijältä paljon tekeytyä niihin rooleihin. Ja kun niitä rooleja voi olla sit useita samaan aikaan menossa, niin siinä vaiheessa se jäi, tai tuli vähän se päätös, että se jää harrastuksen kannalle. Ja sitten kun muutin. Muutin ammattikorkeakouluopiskeluiden jälkeen Turkuun, niin se on oikeastaan täällä niin kuin jäänyt, jäänyt kokonaan. Et nyt, nyt on siirtynyt ehkäpä enemmän sinne lavan toiselle puolelle, kun aktiivisesti koittanut käydä teatterista katsomassa. Kyllä. Nautin, nautin siitä edelleen suuresti, mutta ei ole sitten ehkäpä niin näyttänyt näyttä minun puolelle.
1: Sen verran nyt uskallan kysyä sulta, että tota, rohkeinen, Esittää tällaisen kysymyksen, että muistatko, kuinka paljon suunnilleen sait tuohon aikaan palkkaa tästä sun yhden päivän päivän hommista? Varmaan jotain muutakin kuin pelkästään esimerkiksi Toni Halmeen julisteen nimmarella.
4: Täällä löytyy, jos lähtee lähtee, etsimään romalaisen paikallislehden uutisarkistoa, ja sieltä löytyy artikkeli otsikolla Päivätöitä ja tonniplakkariin. Se oli just semmoinen paikallisen paikallislehden, mä matkalla Helsingin silloin ensi niin paikallisen toimittaja piti puhelimessa haastatteluun ja sitten viikolla tuli koulun kesken koulupäivän lehtikuvaajat ja otettiin okay. kuvat, kuvat lehteen ja silloin se oli, niin kun, silloin se oli koulussa, niin alkoi se kummastelu, että mitä, 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 nyt, mitä nyt tapahtui ja sitten kun oli juttu lehdessä niin sit, sit sitä porukkaa siinä ympärillä pyöriikin hetki aika aina.
0: Niin, aivan varmasti. Muistatko tarkemmin tuosta ensi tilaisuudesta, että millainen, millainen tilaisuus se ylipäätään oli?
4: Se oli ihan upea, aika niin kuin, no voisi sanoa niin pienimuotoinen, mutta se oli mä en ollut aikaisemmin käynyt, se järjestettiin Helsingissä tennispalatsista, mä en ollut siellä aikaisemmin käynyt, en ollut. En, ole, en ollut ikinä ollut niin isossa elokuvateatterisalissa, kun sieltä oltiin. No, Kemo-velje piti tietysti puheen, puheen alkuun ja sitten katsottiin elokuvaa. Ja sen jälkeen siellä oli sitten tilaisuus, missä oli sitten juotavaa minulle tietysti vain, vain niin kivennysmetteen että mutta niin tietysti sille. Ja siinä sitten hiukan tietysti pääsi juttelemaan näiden näyttelijöiden lisää ja
1: keskustelemaan. Oliko tuo ensi ilta Juu. sitten... Ensimmäinen kerta, kun näit tämän koko elokuvan, koska
4: sinulla niin oli... Joo, oli se, kun mä näin sen elokuvan kokonaisuudessaan ja mä sain niinku tietää, että mitä kaikkea siinä on. Ja ylipäätään pääsin näkemään, miten ne, minun, ne kohtaukset, missä mä olin, mä en niin siinä tuotantovaiheessa nähnyt niin. niitä, että niitä et ne oli.
1: Miten ne rakentuu? Mitä mieltä sä olit Joo. siitä elokuvasta niin kun liittyen siihen sun omaan tekemiseen, että oliko se sellainen, mitä odotit, vai osasitko oikein odottaa mitään?
4: No kyllä ky- vähän tuli semmoinen, semmoinen olo, että jos mä olisin nähnyt ne, niin mä olisin ehkä jopa halunnut joitain kohtia niin kuin sanoa, että et, et, otetaan otetaan uusiksi. En, en, en välttämättä itse sitä pitänyt, mutta se oli nyt sitten se ö, ohjaajan taiteellinen näkymys ja Kyllä, siihen on niin tyytynyt
0: nyt, Pystytkö yhtään jatkaa, että mitkä erityisesti, mitkä kohdat olisi sellaisia, mitä olisi halunnut ottaa uusiksi?
4: Äh, mitä siinä olisi ollut? Tota Intianitanssikohtaus
1: Aina,
4: ainakin. Sitten, tota noin, jotain näitä se lehdelukumetsässä. En ihan tarkkaan muista. Ei, ei niitä monta ollut. Mutta niin kyllä se niin kuin it, itsellä on niin kuin näitä. Niin kuin tämä Itse niin tykkäsin tästä ideasta, että kun huutan huuta iselle että ei, älä jaho paskaa ja sit seuraavaksi sitä sitten jauhetaankin.
0: Ja siinä oli Olli Haaslahti. Mielenkiintoista kuulla tämäkin puoli, että on niin nuorana ollut tässä elokuvassa ja periaatteessa vähän niin kuin sokkona näytellyt silleen, että ei ole kokonaista kuvaa ees siitä, että mitä tässä ollaan tekemässä.
1: Toi on aika hauska, että tota, olisi kiva tietää, miten sitten vaikka Matti Tuomisen suhteen oli, että saiko hän sitten tietää tämän käsikirjoituksen, että mitä myöhemmät vaiheet pitää sisällään, niin kuin, jos miettii kronologisesti tässä elokuvassa. Ja just, että kaikki on, periaatteessa nyt kun miettii, niin sehän käy ihan järkeen, että kaikki on kuvattu niin yhden kuvauspäivän aikana niin hänen osaltaan, mutta siltikin kuulostaa, että siinä on saanut ää, nuori poika tehdä paljon. Ei nyt siis
0: tän enempää aiota spoilata tätä elokuvan juonta, kannustetaan tietysti kaikkea etsimään tätä elokuva
1: käsiinsä. No miten, kerro nyt kun tässä on hirveästi muiden mielipiteitä kerrottu eteenpäin, että mitä mieltä Pasi mu on ollut jälkeenpäin, ja mitä mieltä nämä kriitikot, jotka on aika yksimielisiä ollut, niin mitä mieltä he on ollut, niin mitä mieltä sä itse oot tästä elokuvasta?
0: Siis mun mielestä tämä on huikea elokuva, ja kaikista parhaitahan niinku muistiin jäänä sellaiset elokuvat, missä on myös jollain tavalla mielenkiintoinen se tekoprosessi, tai näin mä ainakin ajattelen, Et parhaiten on jäänyt mieleen vaikka ilmestyskirja nyt, missä oli kaiken näköisiä vastoinkäymisiä siinä kuvauksissa. Ja siellä oli Martin Sheenin pari hulluuskohtausta. Oli sydänkohtaus myöskin, ja oli kaiken näköisiä muita tällaisia ongelmia, kummiset, esimerkiksi on toinen tällainen, ja Näissä kahdessa tapauksessa, nyt molemmat itse asiassa Franciford-Koppulalta, mutta näissä tapauksissa tietysti näitä pidetään elokuva-maailman merkkiteoksina jollain tavalla Ponterosasta ei voi sanoa samoin, mutta niin sitä yhdistää se, että Ponterosassa on tosi mielenkiintoinen tämä taustatarina. Että miten tällainen, niin kuin, jolla ei ollut sinänsä kokemusta elokuva-alasta ollenkaan, pystyy tulemaan pystymetsästä keräämään tämän rahoituksen kasaa ja tekemään tällaisen elokuvan, elokuvateatterilevitykseen. Sitten se, että miten se on unohtunut näiden tota, kriitikoittinen riekkumisten myötä, niin kuin, ainakin pariksi vuodeksi varmaan, ja lopulta sitten taas löytänyt sen oman yleisönsä, ja tullut ja kultti elokuvan maineeseen.
1: Ja just, että kuinka syvä syy yhteys noilla kahdella on, että kun se niin kovasti teilattiin, niin just joku on löytänyt niin kuin just näitä teilausten takia niin kuin lukenut jostain niin vaikka Fööry meiltä, että okei, okay, tämä on niin kaikessa paskuudessa ihan se kaikista pasken, että haluanpa katsoa tämän. Että onko siinä ollut jotain tämmöistä. Mun mielestä tämä on ihan hauska tämä niin ajatus siitä jotenkin, että kesä ja saarella ikään kuin, niin kuin, tiedätkö, suljetussa alueessa tai jotain. Niin tässä on kyllä aiheita, mutta, mutta mä luulen, että Ehkä tämä on ollut hauskempi nauraa yhdessä tälle elokuvalle, kun että yksin tykkäisi katsoa tätä välttämättä. Mutta totta kai nyt kun on jutellut noinkin monen eri ihmisen kanssa tämän elokuvan tiimolta, niin onhan tuossa ollut tosi jänniä, jänniä juttuja niin tässä, että miten tämä on tehty. Ja erityisesti just niin kun kerroit, että veljekset kemmo täysin sinänsä kuitenkin pystymetsästä elokuvan suhteen. Että he on sitten itse keränneet lakkikourassa nämä rahat tähän.
0: Ehkä Ponterosasta vielä... Niinku pakko sanoa se, että se vähän harmittaa se tekninen toteutus, koska niin kuin, siis niin paskahuumoristahan nyt ei voi syyttää ketään. Että ainakin nautin siitä pienissä määrin tosi paljon, mutta niin kaikista eniten Ponderosaan katsoessa just saattaa häiritä se tekninen toteutus, että se on jotenkin niin sellainen kotielokuvan oloinen niin kuvaukselta ja valaistukseltaan. Suurimmaksi käsivarakameralla se käsivara-kameralla kuvattu, niin että se kamera heiluu vaan koko ajan siellä näyttelyiden seassa niin vapaana ja muuta tällaista. Että väittäisin, että pienillä tällaisilla teknisillä twiikkauksilla tästä elokuvasta oltaisiin saatu niin huomattavasti vielä niin nautinnollisempi.
1: Menkää kaikki katsomaan ponterosi jotain kautta.
0: Ja antakaa toki palautetta, rakkaat kuulijat, siitä, että miltä tämä tällainen vähän Poikkeava formaatti tästä kuulostaa. Haluatteko, että tehdään jatkossakin tällaisia useamman haastateltavan erikoisjaksoja vai varmaan kahden viikon päästä kuitenkin palataan takaisin tuohon tuttuun ja turvalliseen henkilöhaastatteluformaattiin? Antakaa kuulua. Ja jos tulee myös miele- mielenkiintoisia henkilöitä, ketä haastatellaan, niin totta kai otetaan nämäkin ehdotukset lämmellä vastaan eli ei muuta kuin kiitos kaikille kuulijoille ja uusi jakso taas kahden viikon päästä. Siihen asti, kiitos. Morjens!